0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zachęcam do zerknięcia na mój profil na tym portalu i rozważenie wsparcia. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim, wolnym dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy przygotowywaniu odcinków, zachęcam do tego. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Jakubowi Kondzielskiemu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytacie o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego, i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie dziękuję im wszystkim i wszystkim moim patronom i patronkom, i wszystkim słuchaczom, którzy lubią i słuchają spoiler Mastera. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie Proces siódemki z Chicago, w filmie w reżyserii Arona Sorkina, dostępnym na platformie Netflix, filmie z roku 2020, który otrzymał sześć nominacji do tegorocznych Oscarów. Nagrywam ten odcinek w kwietniu roku 2021, jeszcze przed ceremonią Oscarową. I co prawda ten film nie jest faworytem, w żadnej z kategorii do których jest nominowany, chociaż być może scenariusz Arona Sorkina tej nagrody się doczeka, to wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych filmów, jakie znalazły się w tej tegorocznej oscarowej stawce i mimo że nie uważam go za film doskonały, to na pewno jest to interesujący portret pewnej epoki, pewnego czasu i ludzi, którzy no właśnie pozostają ikonami oporu przeciwko władzy, czy już są trochę wyblakłymi portretami ludzi, którzy w pewnym momencie inspirowali ludzi do działania, a dzisiaj są tylko kolekcją dinozaurów. Zobaczymy, jak sprawa się ma w przypadku tego filmu, który opowiada o wydarzeniach liczących już sobie ponad pół Wieku. W przygotowaniu do odcinka pomogły mi liczne materiały dodatkowe. Na czele z książką Johna Schulza pod tytułem The Conspiracy Trial of the Chicago Seven, książką Jerzego Jarniewicza All You Need is Love, sceny z życia kontrkultury. Korzystałem także z anglojęzycznej Wikipedii i z filmu dokumentalnego telewizji CBS pod tytułem Riot poświęconego zamieszkom w trakcie konwentu Partii Demokratycznej w Chicago roku 1968. O historii ósemki, a później siódemki z Chicago, którą za chwilkę wam przybliżę, zanim opowiem o filmie, można znaleźć ogromną ilość materiałów w sieci. Jest to prawdziwa studnia bez dna, w którą bardzo łatwo da się wciągnąć, zwłaszcza, że mamy tutaj, no właśnie, aż ośmiu uczestników wydarzeń, dodatkowo mamy prokuratorów, obronę, sędziego i każdy z nich ma bardzo interesujący życiorys i tak naprawdę czytanie o ósemce z Chicago to jest taki ciągły kalejdoskop zdarzeń, kalejdoskop interpretacji historycznych, w których można się zagubić po pewnym czasie, ale nie ma żadnej wątpliwości, że czytać i oglądać na ten temat warto, dlatego, że rzeczywiście Aaron Sorkin nakręcił film o jednym z kluczowych wydarzeń amerykańskich kultury, polityki wieku XX, mianowicie o procesie ósemki mężczyzn oskarżonych o dosłownie spiskowanie przeciwko państwu amerykańskiemu, spiskowanie w, z celem wzniecenia niepokojów społecznych i wzniecenia buntu. Film ten ogląda się bardzo dziwnie i w czasie pandemii, kiedy to zgromadzenia są raczej zakazane i w czasie, kiedy a miało dokładnie to miejsce w Stanach Zjednoczonych, są bardzo liczne napięcia społeczne, które niejednokrotnie owocowały, no właśnie, starcia, starciami tłumów z policją, ale także premiera odbyła się jeszcze przed wyborem Joe Bidena na prezydenta, ale już można było ten film oglądać w momencie, kiedy doszło do jeszcze bardziej spektakularnych, a przynajmniej bardzo telegenicznych zamieszek, podczas kiedy tłum zwolenników prezydenta Trumpa, nie uznawszy wyborów ostatnich, e, e, rzucił się po to, by przejąć kapitol. Innymi słowy, film wchodzi na nasze domowe ekrany w roku, wszedł w roku, w którym bardzo liczne niepokoje społeczne i polityczne rozdzierały świat, jednocześnie pod kloszem pewnym pandemii te nastroje i re, pewna radykalizacja cały czas postępują. A zatem wydaje się, że Aaron Sorkin trafił tym filmem w swój czas, dlatego, że tak jak na sali sądowej w roku 1969 i później 70. toczył się proces, który miał no, zadecydować o tym, jak ma wyglądać praworządność w Stanach Zjednoczonych, ale także która ze stron konserwatywna czy postępowa, która ze stron pokoleniowego sporu, który tak mocno naznaczył lata 60., ma rację. Okazuje się, że po wielu latach ten proces będący jednocześnie rodzajem teatru politycznego z bardzo barwnymi aktorami, że on wciąż wydaje się jak w soczewce skupiać kluczowe napięcia dwudziestowieczne, zwłaszcza napięcia powojenne, zimnowojenne i to ciągłe pytanie o ambiwalentne siły konserwatyzmu i postępu, kapitalizmu i socjalizmu, które tak bardzo naznaczyły historię XX wieku. Dodatkowym przewodnikiem po tym świecie i po tym momencie historycznym w drugiej połowie odcinka będzie profesor Patryk Von, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielokrotny już gość mojego podcastu, z którym rozmawiałem między innymi o kontekście historycznym filmu pewnego razu w Hollywood. Także rozmawialiśmy o Jimmy Hoffie przy okazji filmu Irlandczyk. Profesor Von naświetlił także konteksty gorączki sobotniej nocy i wczesnych lat 70. w przypadku filmu Wybawienie Johna Burmana. Te wszystkie odcinki Spoilermastera są dostępne i zachęcam do posłuchania. Profesor Von opowiada o amerykańskiej historii z niesamowitą swadą i pasją. No i dzisiaj w drugiej połowie odcinka porozmawiamy także o tej niebywale wrzącej cieczy i tym garncu, jakim było Chicago w sierpniu roku 1968, kiedy to grupa w przybliżeniu 10 tysięcy protestujących starła się na ulicach Chicago z Policją, Gwardią Narodową i Armią, uruchomioną w niemalże dwukrotnie większej liczbie niż liczba protestujących przez burmistrza Chicago Dayleya, który absolutnie chciał użyć planowanych protestów antywojennych i antyestablishmentowych w sierpniu 1968 roku po to, aby no przed telewizyjnymi obiektywami niejako zgnieść kontrkulturę w zarodku i pokazać, że prawo i porządek w wydaniu konserwatywnym z twardą policyjną pałką i z twarzą właśnie amerykańskiego policjanta jest tą siłą, która w Chicago zatriumfuje. Okazało się trochę inaczej, a echo, jakie rozbrzmiewa od momentu, kiedy nastąpiły starcia i nastąpiła przemoc policyjna wobec protestujących, do dzisiaj odbijają się w amerykańskiej kulturze. Zamieszki w trakcie tego, no właśnie, różnie znalazłem w piśmiennictwie polskim, konwencji Partii Demokratycznej, ale także konwentu Partii Demokratycznej. Będę się tutaj trzymał słowa konwent, wydaje mi się ono bardziej trafne. No, te echa do dzisiaj, do dzisiaj rozbrzmiewają i yy, ponieważ nie, ma, nie żyjemy już w tym złudzeniu, które mogło przez mniej więcej dekadę w latach 90. zamydlić czy zamglić nam spojrzenie, to znaczy nie żyjemy w złudzeniu, że czasy nam współczesne są czasami spokojnymi, wręcz przeciwnie, czujemy yy, ilość napięć, ilość konfliktów i ciągle przewalającej się wojny kulturowej, która toczy się na naszych oczach często z naszym i świadomym, i nieświadomym udziałem. Wydaje się, że film Sorkina, który z jednej strony jest trochę konserwatywny w formie, dlatego że jest no, takim dramatem sądowym, jakiego mistrzem Sorkin okazał się już w swoim pierwszym ważnym scenariuszu filmowym, czyli w Ludziach Honoru z roku 1992, jest, a z drugiej strony zamyka nas w tej puszce sali sądowej i każe rozsądzać rozmaite racje. Otóż wydaje się, że ten film może być przyczynkiem do jakiejś bardzo interesującej e, dyskusji. Zanim o samym filmie skrótowo przedstawię wydarzenia, skrótowo dlatego, że więcej o ich kontekście opowie nam profesor Won w drugiej połowie audycji, ale jednak najważniejsze, co trzeba pamiętać o zamieszkach w Chicago roku 1968, to że były one swoistą kulminacją roku, który bez żadnych obaw o przesadę, można nazwać najbardziej szalonym rokiem amerykańskiej historii XX wieku. Szalonym no, to taki eufemizm, tak naprawdę niepokojącym, pełnym napięć, tarć, przemocy. Rok 68., który na całym świecie okazał się takim momentem politycznego i świadomościowego przesilenia pomiędzy siłami, no właśnie, konserwatywnymi i postępowymi, ale także pomiędzy siłami rozmaitych reżimów państwowych, a obywateli, którzy mówili nie. Otóż ten rok w Stanach Zjednoczonych był naznaczony niebywałą wręcz przemocą i kolejnymi wstrząsami e, politycznymi. Do tych wstrząsów należy zaliczyć fakt, iż urzędujący prezydent Lyndon Johnson, który objął urząd po śmierci Johna Kennedy'ego w roku 1963, zapowiedział, że nie będzie kandydował na prezydenta na kolejną kadencję. To był polityczny wstrząs, który uruchomił ogromne przemiany w samej partii demokratycznej, z której Lyndon Johnson się wywodził. Innymi słowy, nominacja prezydencka była do wzięcia. Oczywiście bardzo upraszczam ten proces nominację prezydencką, o tę nominację Partii Demokratycznej ubiegało się dwóch kandydatów, Hubert Humphrey, który już rzucał wyzwanie Johnowi Kennediemu jeszcze na początku lat 60. o tę właśnie nominację, a także Eugene McCarthy, który z tych dwóch był powiedzmy bardziej postępowy, na pewno bardziej antywojenny. Ameryka już kolejny rok była uwikłana w wojnę w Wietnamie, wojnę w Wietnamie, która nie dość, że kosztowała bardzo dużo, to okazywała się właściwie porażką i na froncie militarnym, i na froncie propagandowym, i na froncie tkanki społecznej, komunikacji społecznej, dlatego że nic tak nie podzieliło społeczeństwa amerykańskiego wedle linii światopoglądowych i pokoleniowych, jak właśnie wojna w Wietnamie w latach 60. Można powiedzieć, że była to i militarna, i PR-owa katastrofa, która rozgrywała się bardzo długo i w roku 68 wciąż zwiększano ilości wysyłanych do Wietnamu amerykańskich żołnierzy, a nastroje społeczne były naprawdę bardzo gorące. A zatem rezygnacja Lindona Johnsona z ubiegania się o nominację i oddanie tej nominacji do takiej walki pomiędzy właśnie Eugina McCarthy'ego, bardziej antywojennego, i Huberta Humphreya, który nie był aż tak antywojenny, było takim pierwszą iskierką, która zapłonie, która zapłonie w sierpniu 68 roku w trakcie konwencji, która przy na nominację prezydencką właśnie Humphreyowi. O tym więcej opowie nam profesor Wan. Ale rok 68 to także rok ogromnych napięć rasowych, licznych wybuchów niepokojów społecznych, no i przede wszystkim rok dwóch kluczowych politycznych zabójstw, to znaczy zabójstwa Martina Luthera Kinga, aktywisty na rzecz praw obywatelskich osób czarnoskórych, który reprezentował można powiedzieć pokojową stronę sporu, taką domagającą się dialogu i y, nieużywania przemocy. Wraz z jego śmiercią odchodzi do Lamusa przekonanie, że bez przemocy te napięcia rasowe w Stanach da się rozwiązać i następuje duża radykalizacja wielu y, walczących o prawa czarnoskórych y, amerykańskich y, obywateli. Drugim takim zabójstwem jest zabójstwo Roberta Kennedy'ego, z którym wiązano pewne nadzieje także prezydenckie i znowu y, wraz z Roberta Kennedy'ego odchodzi pewne marzenie, że być może oto następca, także w pewnym sensie następca krwi, brat Johna Kennedy'ego przyniesie jakieś ukojenie Ameryce, przyniesie ukojenie temu krajowi tak bardzo w tamtym czasie rozchwianemu. Innymi słowy w latach, w 68 roku, kiedy już szykuje się konwencja, czy konwent Partii Demokratycznej w Chicago w kraju wrze i rozmaici działacze szykują się do zaproszenia. Prezentowania, zamanifestowania swojego sprzeciwu przeciwko wojnie w Wietnamie właśnie wtedy w Chicago. Tymi działaczami między innymi są starszej daty pacyfiści, jak David Dellinger, urodzony w roku 1915, a zatem liczący sobie już w tamtym czasie ponad pięćdziesiątkę, który od lat był zaangażowany w rozmaite antywojenne działania, między innymi w latach II wojny światowej, odmówił udziału, był tak zwanym conscientious objector, czyli odmówił udziału w działaniach militarnych. Dużo młodszym od niego działaczem na rzecz, w, w ramach tak zwanego Stowarzyszenia Studentów na Rzecz Społeczeństwa Demokratycznego, SDS, Tom Hayden, młodszy, liczący sobie w tamtym czasie niecałych, 30 lat, jego kolega Reni Davis, rok młodszy z kolei od niego, bardzo świadomi działacze, którzy tak naprawdę kładli pewne podwaliny pod narodziny nowej lewicy w latach 60. Dość powiedzieć, że Tom Hayden, zagrany w filmie Sorkina przez Ediego Redmeina był autorem tak zwanego stwierdzenia Sport Haron, które pojawiło się na początku lat 60. i które było taką mapą drogową, jeżeli chodzi o język i metody sprzeciwu przeciwko działaniom państwa amerykańskiego właśnie w latach 60. A zatem mamy pacyfistę starszej daty, mamy pacyfistów zaangażowanych politycznie w postaci Toma Haydena i Renego Davisa młodszej daty. Mamy także y, dwóch anarchistów z krwi i kości, jednocześnie anarchistów z pewnymi predylekcjami do y, występowania i do prowokowania. Teatru społecznego, to znaczy Ebi Hoffmana, urodzonego w roku 1936, a zatem tuż troszkę ponad trzydziestkę w momencie wydarzeń, i Jerego Rubina. Jerry Rubin, który urodził się w roku 1938, a zatem znowu trzydziestolatek, razem z Ebi Hoffmanem i także we współpracy z Davidem Dillingerem, okazjonalnie dopuszczali się bardzo wielu aktów prowokacji, prowokacji, które miały cechy pewnego teatru ale także miały na celu wzbudzanie zgorszenia, wzbudzanie szybkiej reakcji społecznej. Ich wydźwięk był zdecydowanie antykapitalistyczny. Abbie Hoffman i Jerry Rubin obydwaj pochodzili z żydowskich domów, z żydowskiej klasy średniej, wychowywali się na kampusach amerykańskich i byli studentami bardzo rozczytanymi w pismach marksistowskich. Abbie Hoffman był zresztą osobiście studentem herbatologicznym, Alberta Marcusego, jednego z głównych ideologów wojny kulturowej którą i, i takiego, takich ideologów nowej lewicy, która postulowała swoisty marsz przez instytucje i tworzenie środowiska, czy stworzenie pewnego ekosystemu instytucji i przekonań, które miały, no, najkrócej mówiąc, obalić amerykański kapitalizm, imperializm i zbudować w jego miejsce nowe, sprawiedliwe społeczeństwo. Abby Hoffman i Jerry Rubin byli niesłychanie medialni, wydawali liczne książki, ale także nigdy nie uciekali przed kamerami telewizyjnymi. Zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę rodzaj niemalże show-biznesowego sznytu bardzo umożliwia rozszerzanie ich ideologii nazywali się Yippies, to od partii młodości co w latach 80 zostanie przekształcone w JAPIS ale o tym powiem troszeczkę później byli w pewnym sensie klaunami w pewnym sensie wizjonerami a w pewnym sensie politycznymi guru i to oni także zasiądą na ławie oskarżonych jako ci, którzy rzekomo spiskowali, aby protesty w Chicago roku 1968 stały się krwawą jadką i przestrzenią starcia z policją podsumowując, wiem, że ten wstęp może być trochę długi, ale musimy zrozumieć kim jest ósemka z Chicago mamy owego starszego Davida Deringera młodszego Toma Haydena i Renny Davisa, aktywistów mamy Jerego Rubina i Abi Hoffmana owych anarchistów ale mamy poza tą piątką także dwóch aktorów wydarzeń, którzy okazali się bardziej schowani w tle i, i nawet w filmie Sorkina także w tle bardziej występują niż w centrum, mianowicie John Freunds i Lee Weiner. Tych dwóch swoją drogą do dzisiaj żyjących, jako jedynych z tak zwanej siódemki z Chicago, zaraz jeszcze powiem o ósmym, czyli o Bobim Sealu, który także jeszcze jest z nami. Otóż John Freund i Lee Weiner byli także aktywistami, troszeczkę tutaj zmarginalizowanymi, jeżeli chodzi o sławę w zasiadania czy właśnie przynależenia do owej ósemki czy siódemki z Chicago, Ważne jest to, że John Freunds był chemikiem i przez lata zasiadał później w rozmaitych szacownych stowarzyszeniach chemicznych i toksykologicznych. Był oskarżony między innymi o przygotowywanie właśnie niebezpiecznych substancji na potrzeby wojny miejskiej. Lee Weiner był także aktywistą i człowiekiem, który z latami będzie troszeczkę takim kronikarzem wydarzeń roku 68. Wyda także swoją własną książkę zresztą dosyć niedawno i będzie bardzo silnie nawet obecnie porównywał to co działo się w Chicago w roku 68 do tego co obserwowaliśmy na amerykańskich ulicach w roku 2020. A zatem a to siódemka, a ósemka. Dlaczego ósemka? Czasami mówią Chicago Seven. no tak mamy w tytule, prawda? Siódemka z Chicago czasami mówią ósemka z Chicago, no najkrócej mówiąc zaczęło się od ósemki, skończyło się na siódemce. Ósmym oskarżonym był Bobby Seal, czarnoskóry współzałożyciel partii Czarnych Panter, która od roku 66 postulowała bardzo militarne podejście do walki o prawa obywatelskie osób czarnoskórych w Stanach Afroamerykanów. Bobby Seale został w pewnym momencie wyłączony z procesu o tak zwany spisek Chicagowski i od tego momentu, po tym wyłączeniu, które widać w filmie, chociaż jest dosyć mocno przekłamane, jeżeli chodzi o chronologię tego wyłączenia, no od tego momentu mówimy już o siódemce z Chicago. Bobby Seal był w pewnym sensie, stał się symbolem tego procesu, kiedy to po licznym i bardzo takim mocnym domaganiu się, aby mógł sam siebie reprezentować zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych jako swój własny adwokat, na co sędzia Julius Hoffman, niespokrewniony z Ebi Hoffmanem wielokrotnie odpowiadał negatywnie. Został związany, zakneblowany i przykuty do krzesła łańcuchem i ten obraz z zakneblowanego, związanego czarnoskórego mężczyzny, na widok którego swoją drogą jedna z przysięgłych zaczęła płakać, był takim symbolem tego procesu i jego pewnego politycznego wymiaru, do którego sam prokurator i sędzia nie chcieli się przyznać. Jednak ten widok czarnego mężczyzny z zakneblowanymi ustami bardzo wyraźnie pokazał że najwyraźniej pewne napięcia, pewne tematy polityczne w tym procesie także istnieją, tyle że nie, nie, są, nie są przez sędziego i prokuratora wypowiadane. Bobby Seal w pewnym momencie został wyłączony z procesu i wszystkie zarzuty przeciw niemu zostały później oddalone. Ten moment jest przedstawiony przez Sorkina. Chronologia zostaje przez Sorkina dla celów dramaturgicznych bardzo znacząco zamieniona, jest pokazane, jakoby wyłączenie Bobiego Seala było konsekwencją i nastąpiło tuż po morderstwie Freda Hamptona, który także należał do Czarnych Panter i było to niemalże z całkowitą pewnością zabójstwo polityczne, natomiast jest pokazane w filmie, jakoby najpierw Hampton został zamordowany, a potem Bobby Seale został wyłączony z procesu. W istocie było odwrotnie. Najpierw został wyłączony Bobby Seal i dopiero później nastąpiło morderstwo Hamptona, ale to tutaj licencja poetyka Sorkina sprawia, że jest to taki jeden z ważniejszych punktów kulminacyjnych, kiedy także Bobby Seale mówi wprost Tomowi Haydenowi, że stawka młodego, białego, 30-latka właśnie białego mężczyzny w tej grze, który wywodzi się z kampusu uniwersyteckiego, jest jednak trochę inna niż stawka afroamerykanina wywodzącego się z klasy robotniczej. Bobby Seale w jednej z lepszych scen filmu mówi Tomowi Haydenowi wie, wiecie przecież, że wy po prostu buntujecie się przeciwko waszym tatusiom. My buntujemy się przeciwko sznurowi zwisającemu z drzewa, nawiązując tym samym do przemocy linczu i do całego dziedzictwa niewolnictwa i przemocy przeciwko czarnoskórym na południu Stanów Zjednoczonych. No tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście ta stawka jest inna i w pewnym sensie symboliczne także wyłączenie Bobiego Silla z tej ósemki szikagowskiej sprawia, że należy spojrzeć na walkę czarnoskórych o prawa obywatelskie i walkę antywojenną, jaką prowadzili aktywiści przede wszystkim na kampusach uniwersyteckich, jednak jako Dwie oddzielne walki, których do końca pogodzić się nie dało, ze względu na to, że wychodziły z zupełnie innych pobudek i z innych także warunków socjo-politycznych. Ale to także oczywiście temat na inną, na inną rozmowę ten proces toczył się ponad 100 dni i, co dla nas ważne, stał się także podstawą dla całkiem licznych filmów, które powstały nawet jeszcze, no, niemalże w trakcie trwania tego procesu, bo już w roku 1970 BBC wyprodukowało film z Ronem Coxem, znanym nam z filmu Wybawienie, Johna Burmana, chociażby odsyłam do odcinka Spoilermastera w roli Abiego Hoffmana. W roku 1970 nikt inny jak Jean-Luc Godard nakręcił swój film z, właściwie z taką grupą, nazwaną grupą Dzigi Wiertowa pod tytułem Wła Włodzimierz i Róża. Nikt by się nie domyślił, że Włodzimierz i Róża to może być film o ósemce z Chicago, a jednak dokładnie tak było. I film powstawał w zasadzie jeszcze w trakcie samych wydarzeń. Był to film bardzo mocno eksperymentalny, który stosował takie techniki montażowe, nawiązujące do kina sowieckiego jeszcze lat dwudziestych, ale także który był rodzajem no, po prostu takiej prowokacji na żywo, upatrującej w ósemce z Chicago, właśnie takich wojowników o wolność, która właśnie na oczach Ameryki już zarządzanej od początku 1969 roku przez Richarda Nixona. Otóż ta, ten ruch był niejako ideologicznie zgniatany. No właśnie, Richard Nixon jest tutaj ukrytym bohaterem wydarzeń. Wydaje mi się, że Sorkin wykazuje dużą duże wyrafinowanie, nie pokazując w zasadzie w tym filmie Richarda Nixona, pokazując tylko efekty jego działań. No, mówi się o tym konwencie Partii Demokratycznej i o tych zamieszkach, że niejako sprezentowały one zwycięstwo Nixonowi. Milcząca, moralna większość konserwatywnie nastawionych Amerykanów, patrząc na to, co działo się w Chicago, no, mówiąc krótko, wzięła stronę burmistrza Daleya i temu właśnie wezwaniu do poszanowania prawa i porządku, które reprezentowały Richard Nixon i nawet wśród samych aktywistów narodziło się później takie przekonanie, że jakby to, co wydarzyło się w Chicago, było częściowo odpowiedzialne za zwycięstwo Richarda Nixona i Richard Nixon w filmie Sorkina zostaje ukazany właśnie jako taki ukryty aktor wydarzeń, który wymienia chyłkiem prokuratora generalnego. Tutaj w roli tego wymienionego Ramsey'ego Clarka występuje krótko, ale bardzo efektownie Michael Keaton, dając zresztą kluczowe zeznanie znanie, które faktycznie nic nie zmienia, ponieważ zostaje wykreślone z, z zapisu procesu przez sędziego Hoffmana, ale tak, Richard Nixon tutaj jest takim właśnie niewidzialnym aktorem. Richard Nixon i całe przekierowanie polityki amerykańskiej na tory bardziej konserwatywne i także ukrytym tematem filmu jest rozpad czy ogromny kryzys partii demokratycznej, która w pewnym sensie cierpiała na swoiste rozdwojenie rozdwojenie jaźni w latach 60 i nie mogła się zdecydować po której stronie stanąć, czy stanąć po stronie właśnie bardziej umiarkowanej, liberalnej, którą spośród powiedzmy, że tej ósemki najbliższy byłby jej gdzieś szanujący jednak praworządność Tom Hayden, czy opowiedzieć się po stronie bardziej Radykalnej lewicy. No, w zasadzie ten dylemat towarzyszy partii demokratycznej aż do dzisiaj i nie został w Stanach przekonująco rozwiązany. Te ciągłe problemy ze znalezieniem jednego lidera, czy liderki, który reprezentowałby zunifikowaną partię demokratyczną, są, są wciąż niezakończone i chwilowe obecnie zwycięstwo Joe Bidena i jego bardzo dosyć wyraziste opowiedzenie się po stronie właśnie takiej bardzo postępowej agendy społeczno-politycznej. Politycznej, no zobaczymy, co przyniesie w przyszłości. W każdym razie już teraz widać, że pęknięcia tylko się poszerzają, a bynajmniej nie są w trakcie tej prezydentury zaleczane. Ale to oczywiście tylko, tylko dygresja. Kluczowe jest to, że właśnie no, te, te wydarzenia są tak bogate w konteksty, tak nasycone znaczeniami. Warto ten film obejrzeć dwa razy, tak mi się wydaje, bo faktycznie ilość zdarzeń jest tutaj bardzo duża. Wydaje mi się że też, że warto przeczytać, rozdział z książki Jerzego Jarniewicza, to jest ta książka poświęcona historii kontrkultury w Stanach Zjednoczonych All You Need Is Love, jest tam rozdział pod tytułem Ósemka z Chicago, bardzo pięknie i bardzo krótko opisujący te wydarzenia no i też rysujący taki barwny kontekst i, i też wyobraźnie tych, tych protestujących, bo jeszcze w poprzednim, w poprzednim rozdziale tej samej książki pod tytułem Giełda w dolarach, Pentagon w powietrzu, Jarniewicz pięknie opisuje chociażby takie akcje społeczne właśnie Hoffmana, jak wdarcie się do budynku giełdy amerykańskiej i zrzucenie na rozgorączkowanych maklerów stosów banknotów jednodolarowych, które ci maklerzy, grający przecież o wiele większy, stawki niż od dolary pojedyncze, zaczęli frenetycznie chwytać, tak jakby zależało od tego ich życie, no jednocześnie tym samym Abbie Hoffman stworzył pewien bardzo wymowny obrazek, żywy obraz chciwości amerykańskiego systemu kapitalistycznego. No, Jarniewicz bardzo pięknie o tym pisze, pisze także o tych prowokacyjnych działaniach protestujących, jak chociażby zgłoszenie jako kandydata party, Partii Demokratycznej Żywej Świni, która została zaaresztowana zresztą razem z niektórymi protestu, protestującymi. To o tym wszystko, to wszystko świetnie Jarniewicz w swojej książce kręci, kreśli, więc ja naprawdę na, namawiam do tego, że aby ten rozdział przeczytać przed filmem. Tym bardziej, że Sorkin, mam wrażenie, bardzo dużo zakłada. To znaczy zakłada, że mamy już pewną wiedzę wyjściową. Co prawda pierwsze 7 minut jego filmu to jest taka montażówka ukazująca wszystkie najważniejsze wydarzenia, o których powinniśmy wiedzieć. Ale mam wrażenie, że dla kogoś nieznającego kontekstu ta montażówka, montażówka też może być myląca. To znaczy, zwłaszcza kiedy pokazuje się właśnie morderstwo Kinga, morderstwo Kennedy'ego, nie jestem pewien, czy, czy wszystko wiadomo, tym bardziej, że zaraz potem mamy dużo nazwisk wyświetlonych na ekranie, są nam przedstawiani bohaterowie właśnie poprzez ich nazwiska, poprzez ich funkcje, poprzez instytucje, do których należą i widzimy właśnie Davida DeLingera, Toma Haydena, Davisa, Rubina, Hoffmana, tych wszystkich działaczy Bobiego Silla w siedzibie Czarnych Panter, moja rada jest taka, zanim obejrzycie ten film, chociaż wnoszę, że już obejrzeliście, bo Spoiler Master to podcast do słuchania po seansie, warto poczytać, warto, zwłaszcza odsyłam właśnie do tych rozdziałów Jerzego Jarniewicza, All You Need love", sceny z życia kont kultury, książka wydana przez Znak w 2016 roku, naprawdę dobra, przygotowująca grunt pod oglądanie tego filmu. No i właśnie, filmowo, już przechodząc do samego filmu, no mamy tak, mamy szalony, bardzo awangardowy film żana Luka Godarda polecam, Włodzimierz i Róża, to właśnie takie przedstawienie niemalże na gorąco tych, tych wydarzeń. Jest film BBC, do którego nie dotarłem, film z Ronem Coxem ale nie tylko. Najciekawszym filmowym potraktowaniem, takim omówieniem tych wydarzeń, absolutnie i uważam, że lepszym od Sorkina, jest film z roku 1987. Dostępny w całości na YouTubie. Film nazywa się Conspiracy, The Trial of the Chicago Seven. Reżyserem jest Jeremy Kagan. Kagan poświęcił kilka lat życia na zrobienie tego filmu. Najpierw napisał scenariusz, który odrzuciła stacja CBS jako zbyt radykalny politycznie, następnie przeprowadził wiele dziesiątek godzin wywiadów ze wszystkimi uczestnikami wydarzeń, nakręcił materiał dokumentalny i zrealizował ten film dla HBO, którego wtedy zamówiło w 1987 roku, jak kamerami wideo, jako taki niemalże na żywo odtworzenie procesu. Elliot Gould jest tam obecny w obsadzie Peter Boyle, Barry Miller jako Rennie Davis w takiej dosyć komicznej roli, ale co, co istotne, bardzo ważne jest to, że Kagan nakręcił film bardzo wierny zapisom procesu i nie pozwolił sobie na takie przesunięcia, na jakie pozwolił sobie Sorkin, który no właśnie zaburzył chociażby chronologię dotyczącą śmierci Freda Hamptona i który przesunął na sam koniec procesu scenę odczytywania nazwisk Amerykanów, którzy zginęli w wojnie w Wietnamie. U Sorkina to jest taki triumfalny finał. Tak naprawdę to nastąpiło dużo wcześniej i co, co ważne i co Sorkin pominął, były odczytywane także nazwiska Wietnamczyków, którzy zginęli w wojnie. U Sorkina tego nie ma. A zatem Kagan trzymał się bardzo mocno wydarzeń, ale co ciekawe stosował też eksperymentalne techniki wideo, które sprawiały, że często w jednym kadrze mieliśmy aktora, na przykład odkrywającego Abiego Hoffmana i prawdziwego Abiego Hoffmana wiele lat później, który wypowiada się wprost do kamery. To było bardzo ciekawe. Tak jakby duchy tych faktycznych członków ósemki, zasiadły Bobby Seal, tam też jest obecny jego materiał dokumentalny. Więc wspaniały film, bardzo pełen napięcia i przede wszystkim mam wrażenie oddający większą sprawiedliwość postaci Bobiego Seale'a, ale o tym jeszcze za chwilę. Bardzo go polecam. Ten film jest w całości na YouTubie, nazywa się Conspiracy, The Trial of the Chicago Eight i mimo, że nie kosztował tak dużo jak film Sorkina i nie ma tak wspaniałych rekreacji, scen, już samych zamieszek w Chicago, to jest o wiele uczciwszy, o wiele uważam chwilami nawet lepiej zagrany i warto go naprawdę zobaczyć. Swoją drogą na, na łamach takiego bardzo zasłużonego pisma Forward, prezentującego postępowy, lewicowy, żydowski punkt widzenia, sam Jeremy Kagan w październiku zeszłego roku, czyli reżyser filmu Conspiracy, opublikował tekst, w którym dosyć mocno skrytykował film Sorkina, pisząc, że no, te, te takie pewne swobody. Swobo skrytykował pewną swobodę w podejściu do faktów historycznych, jaką Sorkin zaprezentował w tym filmie, ale także zasugerował, co zresztą powtórzyła część izraelskiej pracy, że nie rozumie, dlaczego Sorkin zrezygnował z podkreślenia żydowskiej tożsamości kluczowych aktorów dramatu. Dlatego, że zarówno Abby Hoffman, jak i Jerry Rubin byli Żydami, właśnie jak już wspomniałem, którzy wychowywali się w tej żydowskiej klasie średniej. Lee Weiner, zresztą tak samo i co więcej odwoływali się także do swojej żydowskiej tożsamości w trakcie samego, samego procesu. Żeby skomplikować sprawę i pokazać, i o tym też wspomina Kagan, sam sędzia, czyli Julius Hoffman także był Żydem bardzo, bardzo z innego pokolenia, dlatego że Hoffman urodził się w 895 roku, a zatem w trakcie tych wydarzeń był już dobrze po 70 i reprezentował takie stare pokolenie żydowskich imigrantów z Rosji, którzy bardzo niechętnie z kolei patrzyli na tych troublemakerów właśnie w postaci chociażby Abiego Hoffmana i w pewnym sensie to starcie Abi Hoffman i Julius Hoffman, czyli właśnie ten anarchistyczny clown versus konserwatywny sędzia świetnie zagrany przez Franka Langele w filmie Sorkina, co jest wspaniałym także obsadowym żartem, ponieważ Langella grał Richarda Nixona ponad dekadę temu w filmie pod tytułem Frost-Nixon, a zatem w pewnym sensie można powiedzieć, że Nixon jest tutaj obecny. Otóż to starcie było także starciem pomiędzy jakby dwoma model, modelami żydowskości amerykańskiej. Zresztą w pewnym momencie Abi Hoffman krzyknął do sędziego Hoffmana w języku jidysz, nazywając go zdrajcą przed gojami, to znaczy albo taką hańbą przed gojami, że oto zwrócił się do niego w języku jidysz, nazywając go, krótko mówiąc, hańbą dla narodu żydowskiego, właśnie przez to, że sędzia był tak mocno uprzedzony przeciwko protestującym w Chicago, a zatem cała, cała ta warstwa znika u Sorkina, o co, a dopomina się o nią Jeremy Kagan w tym, piś, w tym artykule pod tytułem How the Trial of the Chicago Seven Gets History Wrong, także polecam także spojrzenie na to, bo tutaj dzieje się o wiele więcej niż wydaje się... W pierwszym, w pierwszym momencie, ale także, co istotne, Sorkin w dużej mierze pomija niesłychanie soczystą część historii, jaką jest to, co działo się z działaczami później. Co prawda, na końcu dostajemy takie typowe napisy, prawda, kto co robił potem, ale jednak ironii historycznych jest tutaj trochę więcej niż Sorkin wydaje się, No chce wspomnieć o nich. Dlatego, że warto, warto pamiętać, że po tych wydarzeniach drogi trochę się rozeszły, chociaż większość z tych ludzi nadal pozostała bardzo aktywna politycznie. Tom Hayden, który zresztą był urzędnikiem państwowym w stanie Kalifornia, politykiem po prostu aktywnym przez następne lata, zmarł w 2016 roku. Bobby Seal także pozostał bardzo bardzo aktywny i był takim właśnie bojownikiem czarnych panter, też niesłychanie kontrowersyjnym. To jednak okazało się, że te takie pewne sprzeczności, także zawarte w samym ruchu, dały o sobie znać z latami, dlatego że o ile Abi Hoffman do samobójczej śmierci w roku 89 pozostał rodzajem politycznego prankstera, takiego właśnie prowokatora. O tyle już Jerry Rubin, jego najlepszy kolega w latach 70. i 80. zmienił się w biznesmena i zainwestował wcześniej w Apple i w latach 80. był już maklerem na Wall Street, takim właśnie na jakiego lata wcześniej Abich Hoffman zrzucał banknoty dolarowe z balkonu giełdy nowojorskiej. Co więcej, wprowadził w życie taką filozofię właśnie Japis, to znaczy mówił wprost o tym, że tworzenie kapitału i pod następnie przekierowywanie go w takie miejsca społeczeństwa, które tego kapitału potrzebują, jest o wiele skuteczniejsze niż rozmontowywanie systemu kap kapitalistycznego. Co ciekawe, o czym film też nie wspomina? Film tylko wspomina, że został maklerem, poczuł, potrącił go samochód, co jest dosyć dużym skrótem. Rubin w latach 80. miał taki cykl debat z Abby Hoffmanem, zresztą bardzo popularnych. Mianowicie nazywało się to Yippie przeciwko Japiemu. Yippie versus Japi. I rozmawiali o tym właśnie, gdzie są te wartości lat 60., co się zmieniło w latach 80., dlaczego tak dużo ludzi, którzy protestowało w latach 60., tak chętnie wstąpiło do zamożnej klasy średniej w latach 80. Ta Jedna z tych dyskusji trwająca ponad dwie godziny jest w całości na YouTubie. Jeżeli wpiszecie, wpiszecie Yippie versus Yuppie, możecie przez dwie godziny posłuchać, jak Jerry Rubin i Abby Hoffman, Abby Hoffman wciąż z wielką czupryną, brodą, i, i wydaje się wciąż chyba od czasu do czasu chętnie sięgający po narkotyki, wspiera się z Jerrym Rubinem, który jest ogolony idealnie, ma krawat, wygląda po prostu jak idealny, idealny makler z Wall Street. Więc polecam, dlatego że pokazuje to pewne paradoksy. Zresztą Jerry Rubin do końca życia był bardzo aktywnym biznesmenem, który jednocześnie, co ważne, wspierał taką nową duchowość, trochę new age'ową, mówił, że najlepszym biznesmenem jest się wtedy, kiedy jest się w kontakcie ze swoim prawdziwym ja i wspierał także zdrowe odżywianie. Pod koniec życia wprowadził na rynek napój bezalkoholowy o nazwie WOW, składający się z wodorostów pyłku pszczelego i rzęszeniu, który między innymi był sprzedawany przez Bobiego Silla, czyli tego właśnie uczestnika Czarnych Panter, więc naprawdę te ścieżki później są bardzo ciekawe, bardzo paradoksalne. Tom Hayden pozostał niesłychanie zaangażowany politycznie, David Delenger zresztą też z tym, że on zmarł stosunkowo najwcześniej, znaczy naturalno śmiercią w 2004 roku. Jerry'ego Rubina rzeczywiście w 1994 roku potrącił samochód. Rennie Davis zmarł w tym roku, to znaczy dwa miesiące temu. Jeszcze doczekał premiery filmu, zmarł w roku 2021. No Także, tak jak wspomniałem, obecnie żyjący pozostają John Froins, Lee Weiner i Bobby Seale z tej ósemki, a właściwie z siódemki to, to dwójka. Innymi słowy, Sorkin przywołuje pewien moment historyczny. Pamiętajmy też, że on chciał ten film zrobić już po raz pierwszy w 2007 roku i wtedy miał go reżyserować Steven Spielberg. Miałbyś być to tylko scenariusz Sorkina. Boże, jak dobrze, że Spielberg tego nie zrobił, bo wyobrażam sobie, jak, jak ogromnie kiczowaty byłby to film. Myślę zwłaszcza o tym zakończeniu, takim dosyć podniosłym, chociaż może jestem trochę niesprawiedliwy. W tym samym czasie Spielberg nakręcił bardzo dobre Monachium, później zrobił też dobrego Lincolna. No może tutaj powstrzymałby swoje sentymentalne ciągoty. Tak czy inaczej stało się po latach tak, wtedy tamtemu, pla tamtym planom zagroził m.in. strajk scenarzystów. Stało się tak, że po latach Sorkin zrobił ten film. Zrobił go bardzo szkolnie, tak troszeczkę od linijki. Dobrze wyreżyserował aktorów. Tutaj na szczególną pochwałę moim zdaniem zasługuje Eddie Redmayne jako Tom Hayden. Bardzo rozdarty wewnętrznie pomiędzy tym impulsem buntowniczym i impulsem konstruktywnym, właśnie takim liberalnym. A także świetnie zagrał Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen pomysłowo obsadzony jako Abi Hoffman. Sasha Baron Cohen oczywiście znany jako Borat, jako Ali G., jako Bruno też rodzaj prankstera społecznego, no właśnie można na Amazonie oglądać sequel do jego Borata, nominowany też do Oscara za scenariusz, który no, pokazuje, że Sasha Baron Cohen jest takim trochę Abbie Hoffmanem współczesności, który, że tak powiem, robi żarty i pranki w trampowskiej Ameryce. Oczywiście one nie mają już takiej siły rażenia, bo stały się częścią popkultury, ale jednak jest to pomysłowa obsada i Sasha Baron Cohen zagrał bardzo dobrze. Kto wie, może nominacja Oscarowa za drugoplanową rolę męską, zamieni się w złoto, ale jakoś tego nie przewiduje. Aktorsko świetnie się też sprawdza właśnie Frank Langella, o którym już wspomniałem. Mark Rylands jako główny adwokat siódemki, też radzi sobie świetnie jako młody prokurator, taki młody wilczek, Joseph Gordon-Levitt, jest równie znakomity. Natomiast cały film, i tutaj przechodzę trochę do krytyki, ma w sobie, nie chcę mówić coś dziaderskiego, ale jest w tym wszystkim ślad tego, o czym sam Sorkin mówił, mianowicie, że kiedy po raz pierwszy Spielberg opowiedział mu o pomyśle nakręcenia filmu o ósemce z Chicago, Sorkin powiedział, że w życiu o tym nie słyszał, że nie znał tej sprawy, co wydaje się trochę dziwne, jak na kogoś urodzonego w 61 roku, i jednak no bardzo świadomego różnych politycznych no, wydarzeń, no Sorkin w wieku tych lat 40 paru nadal nie wiedział Czym była historia kontrkultury, można powiedzieć krótko, więc on podszedł do tego z tym swoim takim prymusowskim podejściem, naczytał się wszystkiego, co można, stworzył bardzo dobrą strukturę, oczywiście napisał wiele bardzo błyskotliwych dialogów, które faktycznie są świetne, ale nie zawsze, czasami są też nadmiernie błyskotliwe i takie trochę su sucharowe, bym powiedział i stworzył swój swój film, który pod względem struktury, polecam wam obejrzenie tego filmu na podwójnym sensie z ludźmi honoru, ma bardzo podobną strukturę. Też z tym takim kluczowym momentem przełomu w śledztwie, w momencie, kiedy oni wpadają na to, żeby powołać na świadka Ramzeja Clarka i tak dalej, i tak dalej. No i jest w tym filmie coś takiego, że on nie pachnie rokiem 2007, tylko on pachnie rokiem 97. Gdyby ten film powstał w roku 1997, 5 lat po ludziach honoru, uwierzyłbym, że przynależy do tej epoki. Brakuje tu pazura i mimo, że w pewnym sensie Sorkin miał szczęście, że, oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, że te wszystkie wydarzenia społeczne przydały kontekstu temu filmowi, to w samym filmie nie wyczytamy nadmiernej świadomości Sorkina odnośnie tego, jak bardzo wydarzenia z roku 68 czy 69 można odnosić do dnia dzisiejszego. Pod tym względem jeszcze jeden film jest dobrym kontekstem dlatego, mianowicie pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino, który także zanurza nas dokładnie w ten sam moment roku 69, także wskazuje na pewien kluczowy punkt końca kontrkultury, jakim było zabójstwa Mansfield, w domu polońskiego, ale jednak robi to z pełną miłością dla tej epoki. Tej miłości nie ma u Sorkina. Wydaje mi się, że nawet kontrkultura jest mu w dużym stopniu obojętna. On jest tak nerdowsko skupiony na języku i na retoryce, on uwielbia przemowy, potyczki słowne, że głównym bohaterem tego filmu jest tak naprawdę język prawniczy i język sporu, który stara się zdefiniować, czy powiedziałbym tak krótko, czy istnieje coś takiego jak proces polityczny, czy nie istnieje coś takiego jak proces polityczny. Pamiętajmy, że w tym samym czasie następuje inwazja Związku Sowieckiego na Czechosłowację. Kończą się pewne marzenia wolnościowe w Europie Wschodniej, bardzo brutalnie. Sami aktywiści nazywali zresztą Chicago Chicago pisane jak Czechago, dlatego że porównywali te dwie sytuacje. No, można powiedzieć, że z pewną wschodnioeuropejską ironią, na jaką jako wschodnioeuropejczyk mogę sobie pozwolić, że no mieli szczęście, że trafili pod taki sąd, a nie pod taki sąd, jak, pod jaki trafiliby i często trafiali. Młodzież, która odwożyła się zbuntować po po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, bo jednak praska wiosna, a Chicago roku 68, to mimo, że na powierzchni wydaje się to samo, to pod wieloma względami jednak inne sytuacje, ale nie ma co tego porównywać, dlatego że mówimy o dwóch różnych, dwóch różnych światach. Natomiast ważne jest to, że sorki na koniec końców istnieje przede wszystkim język, retoryka, to czy słowa są w stanie oddawać taką skomplikowaną sytuację czy nie i chyba nie ma przypadku w tym, że jeden z głównych zwrotów akcji Wcześniej scena, która ujawnia ukrytą sympatię Abiego Hoffmana dla Toma Haydena, to jest scena, w której od, o, jakby o kluczowej rzeczy, o interpretacji słów Haydena decyduje coś tak subtelnego dla wyczulonego językowo Sorkina, jak zaimek dzierżawczy, mianowicie fakt, że nagle Abi Hoffman domyśla się, że Tom Hayden mówiąc, że oby krew popłynęła ulicami Chicago, Abi Hoffman nagle występuje w roli językoznawcy, który mówi, no tak, ale ty, tam często pomijasz zaimki dzierżawcze w swoich tekstach. Tom patrzy na niego i mówi, czytałeś moje teksty? Czytałem wszystko, co napisałeś, stary, jesteś wspaniały. No, Powiem, wydało mi się to trochę mało wiarygodne, żeby Abi Hoffman podszedł z taką językoznawczą tutaj jakby wiedzą jako ekspert i wskazał, że no tak, widzisz, tak naprawdę chodziło tobie o to, że to nasza krew ma spłynąć ulicami, a nie krew policjantów. No, jest to bardzo sorkinowskie, nie wiem na ile jest to hoffmanowskie, ale chyba tylko u Sorkina możemy znaleźć zwrot akcji, który zależy od tego, że jedna postać domyśliła się, że druga postać pominęła zaimek dzierżawczy w swojej przemowie, ponieważ tak często pomija te zaimki dzierżawcze w swoich pismach. Czysty Sorkin, kupujecie to albo nie kupujecie, wasz wybór. Ja w każdym razie się uśmiechnąłem, bo pomyślałem sobie ile Sorkin to kminił, ile on siedział na tym scenariuszem, żeby pomyśleć, aha, w końcu zrobię tak, że to za imię dzierżawczy zadecyduje o tym, że Abi Hoffman w końcu przytaknie Tomowi Haydenowi i powie mu szacun stary. Koniec końców mamy film, powiedziałbym tak, staroświecki film o czasie, który staroświecki nie był. Wystarczy zerknąć po i, i obejrzeć sobie film Godarda, Włodzimierz Władzim, i Róża, ale nawet obejrzeć klasyk kina amerykańskiego, jakim było ha, chłodnym okiem Haskela Wexlera, żeby zobaczyć, że był to czas trochę bardziej nieuczesany niż... Aaron Sorkin by chciał i z drugiej strony mamy bardzo dobrą taką kapsułę bardzo różnych podejść politycznych i świetnych ról aktorskich, to trzeba powiedzieć, więc powiedziałbym tak, trochę dziaderski film o, fil, o wydarzeniach absolutnie niedziaderskich, i film zrobiony przez człowieka, który tak bardzo jest skupiony na swojej inteligencji w konstruowaniu tych dialogów, że chyba umykają mu pewne analogie i pewne paralele, a także pewne implikacje wydarzeń, które pokazuje, ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Nie jest to film doskonały, ale jest to na pewno film, który stanowi świetny przyczynek do dyskusji o roku 68 i chciałbym taką dyskusję właśnie zaproponować i przejść do rozmowy z profesorem Patrykiem Wonem, który powie nam o wiele więcej o tym, jaka była ta Ameryka roku
1: 1968. Hi Michał, good to be with you again. It's always a pleasure.
0: I'm yeah. here, and I, I feel like we have a particularly juicy piece of um, filmmaking, but also history <laughs> for, for today. Uh, the Democratic Convention in Chicago in 1968 and its aftermath is the subject matter of um, the trial of Chicago 7, the Aaron Sorkin film available on Netflix. Before we try to unpack this very, very dense and um, you know, situation that the film portrays, let's let's just, you know, retrace our steps and maybe just explain to our listeners what exactly is a democratic convention and why the 68 convention was especially fraught. <laughs> yeah, so... Okay, it's a good question. And I think what we
1: have to remember now as we're going back, you know, 50 years, um, the conventions in the, the olden days, you know, what we're talking about, at least after... Um, let's say after 1900 and, and to 1968, they were generally smoke-filled rooms where the delegates got together and the, the convention was where the nominee was actually accepted and put forward as the nominee going forward. So they were quite dramatic. Um, the 68 convention, especially the Democratic convention was especially important because there were a lot of anomalies there. One, the president of the United States, Lyndon Johnson, in March of, of, of 1968, and we'll, we'll get to this in detail later, had had said that he's not going to run, he's not going to accept the nomination, the famous TV address where he says, um, I will not accept the nomination, nor will I seek it. So it was wide open, and that's very unusual. So the, the vice president, Hubert Humphrey, was the establishment favorite, and and most people thought it was his nomination. But he also had a couple of challengers that were more charismatic than he was. One was Gene McCarthy, who got in early as the anti-war candidate to challenge Johnson. He got in in late uh, 1967. So he had a lot of young people that were really fired up about a guy who was going to challenge Johnson And they, they went door to door in these primary states and they all cut their hair. They said, let's get clean for jeans. So they would they would not be scary, hippie looking kids. They were really enthusiastic about this. And McCarthy almost beat Lyndon Johnson in the first primary. And that led Robert Kennedy, who was Lyndon Johnson's arch enemy um, to get into the race also in March of 1968. So what you have in 1968 in the spring is a wide open convention and nobody knew what was going to happen. So it was very dramatic. And um, I'll leave it there because we can get back to it. But it was unusually dramatic because the Vietnam War was going on. Um, nobody really knew what was going to happen. And of course, Robert Kennedy got shot. Oh, and killed in in June of, of 1968, which made it even more crazy. So I'll leave it there, but we can we can backtrack on that if you want. Yeah, sure. And uh, well, also
0: 1968 marks the death of Martin Luther King, so um, it's it's even more uh, you know dramatic. I would say, and and you know the tension, especially around the you know issues of race, really is boiling at that at that at that point. Um, so. The movie starts, you know, with we see a group of people whose basically their purpose is, you know, not have Humphrey nominated. And mm -hmm. and uh, But before we understand them, because the movie is, you know, devoted to them, let's yeah. try to understand a voter of Humphrey at that time. Let's try to sort of enter the mindset. Who, who were people voting for Humphrey or okay. planning to vote for, Humphrey, okay. for Humphrey in 1968? I'm going to just
1: backtrack and give some just history on hubert humphrey hubert humphrey was a traditional sort of northern liberal he was from minnesota kind of in that populist vein of the 1930s and 40s and in, in 1948 the democratic party kind of split um and hubert humphrey actually had a civil rights plank on on the 1948 convention which is in philadelphia which was very important because it 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 kind of pit people like Hubert Humphrey versus people in the Democratic Party called the Dixiecrats. So Hubert Humphrey in the 1950s was kind of your standard, good, liberal establishment figure. And so when Lyndon Johnson needed a vice president after John Kennedy got shot, which we can talk about here in a minute, because I think that's actually quite important because that kind of ripped the Democratic Party in, into Several factions, one, because Bobby Kennedy had tried to convince his brother never to pick Lyndon Johnson as, as his vice president in 1960. So now you have this crazy situation where Lyndon Johnson is now president and Bobby Kennedy's running against him. And Hubert Humphrey is kind of caught in the middle. So Hubert Humphrey... One of the criticisms of, of Hubert Humphrey was he was scared to death of Lyndon Johnson. Lyndon Johnson picked him as his vice president, and Lyndon Johnson kind of picked him because he could control him. And the first the first thing when, when Lyndon Johnson picked Hubert Humphrey to be his vice president, he put him on a horse down in Texas, kind of to make him look ridiculous. And he said, Hubert, get on that horse. You're my vice president. And people thought that was a metaphor that Humphrey would do whatever Johnson said, And that included supporting the war in Vietnam. So I'll leave it there. But that's that's Humphrey's big dilemma. And I want to get back to Martin Luther King, because this is important. If you want to have one more question, then I can get to that, um, uh, because Humphrey, you know, this it's kind of a crazy year. When you talk about crazy years, 1968, there's nothing crazier because. Lyndon Johnson in, in December of 1967 gave this big speech about how the Vietnam war was winnable. There's light at the end of the tunnel and everybody was saying, okay, we can win this war. And, and then the Tet offensive happened and all of a sudden everybody started saying that the war can't be won. And that's when this protest for Chicago started to develop, um, the protest at the convention, but also you know, Lyndon Johnson gave this famous speech, March 31st of 1968, he gave a speech, and it shocked everybody. He didn't even tell Hubert Humphrey was going to give this speech. And he says, I'm not going to seek the nomination, nor will I accept it. And that was crazy. People were saying, well, what now? We don't even have a, a, an incumbent president now. Um, and then four days later, Martin Luther King was shot in Memphis. So that's all happened in the same week. And the country erupted i mean it was there were riots everywhere uh cities were burning down there was tear gas everywhere including washington dc so i think that's where you have to start to look at chicago in in august of 68 you have to look at april of 68 all of this chaos that was happening
0: yeah. and
1: especially it, it was racial tension You know, like nobody's ever seen before. It was really, uh, really difficult time. And um, it was just a crazy year. And at the same time in world events, you know, there's in China, there's the Mao's proletarian revolution and the Soviets are into Prague. And it was just a strange year. But uh, I'll go ahead and, and and maybe we can we can talk in, in broader uh Uh, maybe we could get into more details on that but but yeah that's humphrey's humphrey was an establishment figure and he he couldn't make up his mind on what to do with with lbj in vietnam and that's that was the whole drama of the convention because he could never stand up to johnson and say i'm against the war he 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 wouldn't do it and and
0: you yeah. know well the movie in fact begins already after nixon won the presidential election and then You know, we we have we have the whole story. Uh, how, where does Nixon fit into all this? And uh, just you know, how what did Nixon represent? Let's say. And, and this is really important, and this
1: is what the film. I mean, the film has a narrow, you know, subject matter, so it, it can't go into the the, the background. Like I'm going to go here, but Nixon lost to John Kennedy in 1960 very narrowly and 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 then he had lost his he ran for the the governorship of of California and he lost that in in 1962 so people thought Nixon was dead that was the famous last press conference that Nixon gave you don't have dick nixon to kick around anymore so people thought he was done and then the Republican Party in 1964 kind of broke from this idea of of what I call the liberal consensus in that Barry Goldwater got the nomination and Barry Goldwater was a kind of a right-wing Republican and, and Ronald Reagan famously gave his uh, a TV speech supporting Barry Goldwater. And that, you know, that kind of splintered the Republican party into a civil war that they're still in really. But the importance of Nixon is that he survived. And in 1966 and 67, Because Goldwater got killed by Lyndon Johnson in 1964, and people actually were saying the Republican Party might be done forever. They, they might not win another election ever again, you know, they you know because um, they had lost so badly in 64. So Nixon comes in, in 67, and he's kind of a compromise candidate. And um, Nixon is, you know, he's not Goldwater. He's not a right winger, but he's also... You know, he's conservative and he's kind of watching the Democratic Party destroy itself. Um, Will Rogers used to say, I belong to no organized party. I'm a Democrat. Right. So so the, the idea was that that Nixon just waited and waited and waited. And after eight years, he was tan, rested and ready and ready to come back in 68. And the 68 Republican convention in Miami was completely tame. And it was, and it was uh, based on this idea that Nixon had of law and order, and and that was his theme. So the Democrats, the Chicago Convention kind of played into that. And, and we talked about this last week when I sent you an email. Like, a lot of people thought that the Chicago Convention, the Democratic protest, gave Nixon the election um, because it, it looked so chaotic. They couldn't even run their own convention. How are they going to run the country? And um And then four years later, Nixon wins, wins 49 states to one over McGovern. So this this is really a seismic event. It's not just a, a conspiracy trial. The Chicago Convention has, I, I would argue that it even had ramifications for Reagan winning in 1980. Um, you know, the, 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 this idea that the Democrats could never consolidate their Factions, right—the Southern Democrats and the Northern Democrats and the Civil Rights Democrats—and they they just could never do it. So anyway, I've gone too long, but go ahead.
0: No, 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 that's that's great. Uh, well, so yeah. what we see in the movie is basically the trial, the conspiracy, uh, Chicago conspiracy trial. As it was unfolding, how aware was the American public of the trial, of the proceedings, and, and where were the sympathies, sort of, 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 let's say, the majority of Americans well, as the trial unfolded? If you
1: look at the convention, which happened in August of 68, that was one of those things where I think everybody was wrong on that, um, and it was on television. You have to remember this, that the conventions were on television in prime time, and this is the days before internet and and even CNN, where people only had two or three channels to watch. So everybody was watching this. In fact, the whole the statement, the whole world is watching, was based on that idea that this is all on TV. So the American public in the summer of 1968, is first of all, they're dealing with Vietnam, an unpopular war. And then what you have in Chicago is a bunch of protesters who are mostly college kids, um, mostly probably from the suburbs, protesting in Chicago against policemen, probably that came through the Chicago Dick Daly machine, Richard Daly, the mayor, who are mostly Irish or Polish or kind of blue collar. And you get this really weird cultural war there that The journalists mostly come down and side with the, the students, the protesters, but what they called middle America, Joseph Kraft, who was a, 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 a national columnist in 1968, came up with this term middle America. He said middle America sides with the police, but the media sides with the protesters. So you get this division that I think still exists in America today. So when you get the trial, that's also a television event. Remember the, the TV news at six o'clock, everybody's watching this. And I think this, the Chicago Seven and especially the yippies, Rubin and, and Hoffman, took advantage of this kind of like a circus atmosphere to, to make it, you know, nobody pays attention to a trial, really, unless it's there's something to watch. Right. I mean, there has to be. And and they were clowns. They were they were the first kind of uh, countercultural clowns that knew that that if they say something funny or crazy, it's going to get on television, and that's that's what they wanted.
0: Mm -hmm. uh, yeah. When we look at the the movie, but also when we read about it, um, who would you say of uh, the you know Chicago eight or seven or uh, was the, um, the, the the you know the guy who was. Sort of strongest at the real politique of the, of, of ah. social change, and who was the most recklessly, you know, uh, uninterested really in you know ah. in creating change? In, in other words, was there a person? There, I think the movie suggests it's Tom Hayden. The portrayal of Hayden is, I think, as this sort of very determined, wise, and co morally concerned. Yeah, uh, activist. So, so would you agree with this portrayal? But also, maybe, maybe there was another one that you would pick uh, oh. as the as the sort of best politicians are are uh, you know among them.
1: And I think that's a great place to kind of backtrack a little bit because Tom Hayden was from Michigan, and uh, he was the editor. Of the famous Port Huron statement in 1962, which was really the start of the 60s, if you think about it, it was 1962, and it it was for the SDS, this famous kind of Students for the Democratic Society. And in 1962, most Americans would say, "Yeah, things are okay. Um, you know, we have some things that we got to work out, but there's no revolution happening yet." You know, JFK is still in there. They're talking about the moon. You know, there's a Cuban Missile Crisis and, and a lot of things that are uh, concerning about the Cold War. But most of the kids that grew up in the 1950s had comparative luxury compared to their parents. You know, if you think about their parents who were born, say, in 1930, you know, they grew up during the Depression and then World War II. And the 50s for them were probably a good thing, you know, because they could get a cheap house out in the suburbs. But you could see somebody like Tom Hayden would say, "Yeah, we're bored in the suburbs, and we don't think that America is doing as well as it can." And things like civil rights—you're um, spending too much on the military—and this Port Huron statement kind of made Tom Hayden into the first counterculture celebrity, and 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 I think that that he was not a radical; he was more of this this kind of pragmatic guy who thought that that we can improve the system within the system. Um, and, you know, he was a pretty measured guy. I mean, he, you could see it in the film. He's the one who doesn't, you know, he's, 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 he's not the clown. He's kind of a, a pragmatic guy. And he eventually, you know, after the trial, he married Jane Fonda, <laughs> I think, and, uh, and had a pretty conventional career as a California politician. So, i would say Tom Hayden was an important cultural figure here. Um, and it, you know, the, I don't know, the 60s, you know, when you think about how fast everything happened, the Port Huron Statement by Tom Hayden was 1962. 1963, John Kennedy is assassinated in November. And three or four weeks after that, you start to see a cultural revolution that, comes out of nowhere, really. You see Ken Kesey in this LSD revolution out there in California. You get the Beatles on Ed Sullivan. You get Muhammad Ali beating Sonny Liston and changes it, changing his name. And all of a sudden, by 1965, you get Lyndon Johnson going into Vietnam, sending the Marines there, combined with civil rights. And all of a sudden, you have a, a, a revolution that has so many facets to it, so many different... Um, Concerns to it. Betty Friedan writes, you know, a, a book about feminism, you know, and 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 all of a sudden, this, the society doesn't really know where it's going. There are so many conflicts there. Mm -hmm. Yeah, and uh, I think this film kind of captures that. You know, Hoffman and Abby Hoffman and Jerry Rubin were kind of the clowns that got the TV attention, but there were a lot of concerns there about where America was going in in the 1960s and. And
0: um yeah, well, also you also have some inside knowledge in that you um authored a biography of Zbigniew Brzezinski, who will later on become the national security advisor to President Carter, but that's still yeah. 10 years ahead. Uh in who where was Brzezinski at that time and how was he connected to Hubert Humphrey? Well
1: that's a fantastic story, actually, because I, I knew Brzezinski very well and we had Many long conversations about this, and uh, Brzezinski was a Polish uh, immigrant. His father was a Polish diplomat in the in the 1930s, and um, and Brzezinski was raised in Canada because his father was a was consul general in, in, in Montreal during the war, and he stayed after the Cold War because he couldn't go back to Poland. But he went to Harvard and he, and he became attached to what they call this Eastern establishment. And he advised John Kennedy on how to handle Poland, especially after 1956, this famous Polish October. And he wrote a couple of speeches for, for Kennedy. And after Kennedy was assassinated, um, Lyndon Johnson brought Brzezinski into the State Department as kind of this, what do we do about Eastern Europe? What, what's going to happen here? What do we do about the Soviet Union? So that's when Brzezinski met Humphrey. He told me a story. He just met Humphrey as vice president, and he'd have lunch with him or dinner with him, and they were social. So when Lyndon Johnson got out of the race in 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 1968, Humphrey picked Brzezinski to be his foreign policy sort of his task leader, like this this how am how how am I going to formulate my foreign policy? And Brzezinski said there was a couple of really hard problems there. One is the Democratic Party was divided over Vietnam and that Humphrey was afraid of Lyndon Johnson. So, so Brzezinski told me a lot of anecdotal stories about how he was trying to tell Humphrey, you got to separate yourself from Lyndon Johnson. But there was a catch 22 there um, that Lyndon Johnson could deny Humphrey the nomination. So I don't want to get your listeners too much into detail, but there was a big debate on the Humphrey staff about you know how to handle Vietnam and you could see in the film Humphrey just decided to kind of stay the course on Vietnam and that's why there was so many protesters there in, in at the convention people were angry about Vietnam and Humphrey couldn't make the decision to say I'm getting out of Vietnam he, he just could never do it because he was afraid of Lyndon Johnson mm. yeah but Brzezinski was a really important player in this um He told me the story, and I maybe I shouldn't tell this, but he, he told he he says that that he was working for Humphrey. But the night that the 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 election was very close, that Nixon won, he he kind of came to the conclusion that Humphrey wouldn't have been a good president because he he wasn't strong enough. He couldn't stand up to Johnson, and and he and he and he really didn't fight that hard in the campaign, and um, and I think that's what Brzezinski made the the. Kind of the link to, to Jimmy Carter, who was a southerner who was who was kind of firm in his convictions. But 1968 was a crazy year. And it's almost impossible to explain to your listeners probably how crazy it is because there are so many different angles there. But I think the, the short story is that Richard Nixon, the Republican, benefited from the, the impression that the, the Democrats couldn't handle. Society. The cities were burning. Um, Vietnam didn't look like a war that could be won. Um, Humphrey was a weak kind of candidate. He was kind of a weak person in a way. And Nixon barely won. You know, even then. But in 1972, Nixon won 49 states to one. So, so the 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 Democratic chaos benefited the Republicans for. 20 or 30 years after
0: this, I would argue. Mm -hmm, mm -hmm. That's how the movie feels that you know it portrays a sort of formative event, you know, event that reverberates until today. And that's why the movie seems eerily relevant to many things that are you know happening right now. Uh, what I was also wondering was uh, you know, where were the uh, Vietnam veterans in all this? Because in popular culture, we have this you know image of a anti-war vietnam vet like you know john voigt in in yeah. coming home uh probably tom cruise in you know born of the on the fourth of july in 1968 where were you know the veterans in all this like where they sided? do we have any knowledge like as a group which side they were uh
1: well, that's a hard one you know i have a personal example because my cousin I'm the youngest of a very extended family, so my cousin is more closer to my dad's age. So he he was in 1965. He volunteered to be a Marine in Vietnam, and I'm going to talk to him in my podcast next week about this. He told me that you know, it was really hard because they were just regular kids. I mean, he was just a regular guy, uh, and 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 he said they were doing their best trying to fight this war. But they felt kind of caught in the middle. And um he said the politicians weren't trying to win this war. They were kind of not, you know, but but it was still a very violent war. And it was there's no way to end this war. And when he got out, he told me that that he was in the Seattle Airport after after serving for two years at the at the peak of this, this really nasty war, 65, 66, and 67. And he got out and uh, in Seattle, he said he was waiting to get his bags and some girl came up and spit on him and said, you know, he's a baby killer. And uh, and so so the, the culture was so split there, you know, and he, he felt like, you know, yeah, it, it, you know, the Vietnam vets. And that's one thing about the, the Chicago event that really triggered it is that a, a kid in Lincoln Park scaled the, the flagpole, took down the American flag and put up a Viet Cong flag. And you can see how provocative that would be if there were vets in the police force or, or whatever, you know, that, that they're actually advocating a victory for the enemy. And, um, and I should probably say my own personal opinion is Vietnam was a huge mistake. I, I think that they didn't know what they were getting into. Um, the decisions were all made by high politicians that didn't know what was happening on the ground. And maybe we would have, we would have all been better off if they would have just let Vietnam decide its own its own fate. But um, fighting a 15 year war was maybe the best, the worst of both worlds or all worlds because Vietnam, you know, that was a nasty war, and I think the veterans felt like they were kind of betrayed by this. Um, you can see in the film at the end of it, Tom Hayden reads off all the the, the soldiers that were killed since the trial began. And, but I think most of the Vietnam veterans were not students. They weren't intellectuals like Tom Hayden. They were just regular guys um, from the ghettos, uh, either the black community or from Appalachia or from Texas. They were, they were just the regular kind of people that didn't have a college deferment. So they were, it was like the poor people's war. Most of the people that fought in that war were not, college students you know mm
0: -hmm. well th that's what the movie um, doesn't show is the decision makers you know who actually got <laughs> america into this war and i think a good companion piece to this film would be you know the earl morris documentary fog of war in which uh, uh -huh. robert mcnamara sort of you know for two hours he explains you know reasons why why he, why he was one of the architects of this Uh, uh, politics, but um, of but, but but you know we don't get that in, in Sorkin's film. All we get in Sorkin's film is the chaos, yeah, the social, political chaos that sort of is the result of some political decisions. Anyway, so
1: even Bobby Seale getting bound and gagged, which was terrible, and um, and then Jerry Rubin and Abby Hoffman kind of making it a vaudeville act, and then you know Hayden trying to be sincere a little bit, and Rennie Davis. I think what really is that encapsulation of the 1960s is that nobody knew how to handle all of these outstanding problems from reconstruction, slavery, um, industrialization. Um, the, the big tension with Richard Daley in the 1960s was, was you know, Chicago was a, a, a city made up of kind of European immigration, whether it's the Irish immigration or the Polish immigration or Slovak or Czech, And then you had this, this immigration of former slaves from the late 19th century up into these northern industrial cities. And there was a lot of racism in, it, in America. And it was really based on this idea that um, the establishment, a lot of times, would pit these immigrant groups against each other. You could see this. We've talked about this, this, this great John Sales film called Maitwan. When the, when the coal mining companies in West Virginia wanted to make sure their, their miners couldn't unionize, they would get miners from Italy and they would bring up these black miners from the South and they would say, well, now they, we know they can never unionize, they can never get along. It was a lot of this divided rule. And I think that's a microcosm for what was kind of happening in Chicago. It was, um, you know, a, a lot of those policemen... Um, probably weren't living really high you know but but people like McNamara and McGeorge Bundy these people that went to these fancy schools they got us into Vietnam and they didn't pay any price for this they just kept getting advanced to these either the Ford Foundation or the World Bank or or whatever and then everybody else kind of had to pay for this war And, and I think America really missed a chance in the 1960s to solve a lot of these problems peacefully, but they did it. Um, and I think that's part of the, 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 this film, this, this Sorkin film.
0: Right well, slowly um, heading to the end, but I remember the episode of uh, American sitcom in the '90s, uh, M Murphy Brown yeah in which you know Candice Bergen plays this sort of liberal journalist from Washington DC and uh, there was an episode in which she invited a writer uh, from the 60s, like the s radical onto her show to you know to talk about politics, and she was convinced that the guy is still. You know, a left leaning sixties yeah. radical. He was played by Martin Sheen. Uh -huh. And during during the during the conversation during the interview, she's shocked because uh, uh, actually he's a Reagan supporter. He's a complete conservative. You know, like he he he, he underwent this complete transformation. And she's like, how could you? <laughs> how could you do it? Well, And uh, how how about these guys like Chicago? You know, eight or seven. Actually, like, what's, what was their political afterlife?
1: I think that's a good question, because I think um, Family Ties, the 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 sitcom in the 80s, that was the whole thing of Michael J. Fox plays like a young Republican and his parents are like these liberal 60s people. It's kind of the fish out of water story. And, and I think Murphy Brown kind of played on that. Murphy Brown was a very interesting show. It was well written. Um, but I think a lot of these people, I think Jerry Rubin was the first yuppie. Actually, he invested in Apple computers and I think he made a lot of money. And he cut his hair and he wore a tie. And I think in the 1980s he was that's where they got yuppie from because it was yippie, right? They were the yippies and they kind of turned it into yuppie. Um I think you know, a lot of the the 70s, 60s radicals by 1980 they became non-radical, and that happens when we get older. We have kids and we we get jobs, and you get a mortgage, and and you can't just go throw bombs in a park anymore. And I and I think that's what happened in the 1970s is that that Reagan in 1980, um, that was kind of the end of the 60s. You know, it was um, Reagan was very conservative. He was the governor of California during this time, the Berkeley riots, and all of that that sort of thing in Chicago. And I think now we're You know, history goes back and forth. Now we're in kind of a, a liberal time or a, a radical time, even when people are starting to say, let's go back to the 60s and let's mm -hmm. revisit that. I, I just worry that sometimes we get into a revolutionary mentality and we don't know really what we want. And, um, and I think that was kind of the lesson of the 60s. Everybody wanted something else. And um, there was no overreaching, pragmatic plan to say this is what we want, right? Maybe the only plan of the 1960s was getting a person on the moon, <laughs> right? And, and uh, you know, everything else was just kind of ad hoc and revolutionary and crazy and um, right. I don't know. You know
0: well, yeah. one final question. I, I keep, you know, listening and reading uh, the reactions to the film, to the Sorkin film. Yeah. I, I see that the general critical consensus in the States is, you know, It's it's a well-meaning film. It's you know it's it's pretty talky. It's not very cinematic. I mean, yeah. most of it takes place in you know courtroom, and when you compare it to you know more like energetic movies based on certain scripts, like A Few Good Men, for example, yeah. or Social Network, yeah. that th this is a little bit like antiquated retro uh, story. And I kind of agree. I, I think that there's something missing in the film, like 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 a real excitement, you know, of of when what do you think? Yeah,
1: when I finished the film I kind of went, you know, there was you just kind of left with something, no it could have been better, but you know, it's it's just it's a story about a legal trial and that's hard to make exciting, you know, most legal trials by definition are boring, right? They're 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 supposed to be, you know, um, efficient, you make a decision and then you get on with another another case, but this one was kind of special. Um I think my over arching feeling and we talked about this when we talked about what did we talk about I can't remember you brought up the easy rider we blew it or um, um oh,
0: right I think that was for such a night fever I think
1: yeah and then um but but I think the 60s when I look back on it now I grew up in this crazy period because I was just a kid then all I remember is smelling tear gas and marijuana everywhere and and if you want to know what the 60s was really like during this trial go look at the, the, the Rolling Stones documentary, Gimme Shelter, when everybody is at Altamont completely stoned or on some sort of narcotic, and it's hard to have a functioning society when everybody is a revolutionary. You need boring people sometimes to run your society, right? And uh, that's what Brzezinski wrote an article about this in 1968 when um, the students took over the Columbia campus and they put the Soviet flag up above above. Colombia. and he was a refugee. You know, he was obviously Poland was under communism at that time, and he says, "Would you really rather be under a communist system, um, as opposed to Colombia, where you can do anything you want? Like you can smoke pot at the at lunch and do everything you want. You can take over the dean's office and not get arrested. You know, and and I think that was kind of the the dilemma for people." Because it's nice to have revolutionaries like Rubin and Hoffman, but you also need regular people who work in insurance companies, or they're doctors, or airline pilots, or, or people that just take their regular jobs. I I think that sometimes we we neglect the regular people that just do the right things and don't get any media attention. They don't make movies about those people. I, I have a neighbor and. And we 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 argue a little bit sometimes. She says, Well, without revolution, you can't have change. And I said, That is true, but sometimes the revolution goes so far as that it mm -hmm. there's no rational kind of discussion there. Everybody ends up hating each other. And um, and when you end up hating each other, you could see this in this film, The Chicago Seven everybody just disrespected each other there was no kind of common discourse at all there was no like hey this is how we can solve this problem it was just taunting each other and um and i think sometimes that makes problems worse but uh i i think vietnam was a mistake i think chicago was a mistake i think there are no heroes really um <laughs> in this film and um and i just think it's a sad kind of part of history that we didn't solve some of these problems earlier mm
0: -hmm. so i will uh, i will leave it at that and uh, thank you so much for you know appearing here and also uh, to all my listeners i recommend patrick vance's podcast the h frame uh, which you know has uh, lots of interesting guests and stories And uh, hopefully see you again on another episode, but really I appreciate your input uh, uh, so much.
1: All right. Michal, you know what the, the film I would like to see just, to, uh, huh? just to, as a segue is that, the RFK assassination, I think is even more interesting than the JFK assassination oh, in June really? of 68. because that was one of those ones that um, if you watch these documentaries, like Bill Curtis, this guy I, I mentioned, you know, there's a lot of unanswered questions there. And that was just one of the mysteries of 68, you know, like, um, all of these strange things happened in that year and all uh, the chicago conspiracy trial was just one of them so uh thanks again and uh, always a pleasure to talk to you
0: thank you thank you so much bardzo dziękuję profesorowi Patrykowi Wanowi za te fascynujące uwagi dodam że tak jak wspomniałem na początku można zatonąć w tej studni z odniesieniami odnośnie właśnie y dotyczącymi tego filmu i tej historii Dodam króciutko, że tych filmów o Chicago i ósemce Chicago było więcej. Był film Breta Morgana pod tytułem Chicago Ten z 2007 roku. Był biopic Robi, Robi, Roberta Greenwalda poświęcony Abiemu Hoffmanowi z Vincentem Donofrio pod tytułem Steal This Movie Ukradnij. Ten film. był także pewne nawiązania do tego procesu. Pojawiają się w filmie Bananowy Czubek, chociażby Woody'ego Alena, a także film, który chciałbym obejrzeć. To jest film Pinkasa Perego z 2012 roku pod tytułem The Chicago Eight, który także przywołuje tamte wydarzenia. Ten film Breta Morgana z 2007 roku swoją drogą posługiwał się także technikami animowanymi film filmie na Netflixie zachęcam do obejrzenia, być może nawet do obejrzenia po, po, podwójnego. Niekoniecznie dlatego, że jest to arcydzieło, bo nie jest, ale jest to film, który pokazuje naprawdę kawał historii Ameryki. Warto się w niego zagłębić, a pod ręką mieć książkę Jerzego Jarniewicza All You Need Is Love, no i oczywiście odcinek Spoiler Mastera, Także serdecznie wam dziękuję za słuchanie dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Jeżeli chcecie podzielić się wrażeniami dotyczącymi tego odcinka lub innych, piszcie do mnie na Spoiler Master Podcast przez C gmail.com i cóż, do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.